0: Så øh, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Ja, Henrik, så blev Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti lige ramt af en uh, tsunami igen. Ja, det er jo godt at vide, at, at hun er
1: forberedt på uh, nedturen, og, men jeg synes, der er et eller andet i Pia agerende her de seneste dage, der, der måske fremstår lidt prikkent. Så jeg ved ikke, hvor, øh, hvor forberedt hun i virkeligheden er. Jeg tror, det kan faktisk gøre mere rundt, på mm. end hun lige vil mm. vide.
0: Mm. Og vi dykker selvfølgelig ned i Europaparlamentsvalget i den her ekstra udsendelse, og så ser vi også på, om øh, valget måske kan komme til at smitte af på øh, folketingsvalget i næste uge. Vi er nået frem til øh, dag 22 i valgkampen. Du lytter til Born Plok, der er produceret af Kvartrup Media, og optaget live on tape tirsdag den 28. maj, kvart over 11, i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Du finder os på bornonplugt.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes, Google Podcast og alle de andre podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og tak for alle de fine anmeldelser i iTunes. Vi er glade for dem. Og vi er også rigtig glade for, at der nu er 574, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Tusind tak for støtten.
1: Godt at se dig igen. Fedt og alt vel. Alt er vel, Thomas. Jeg havde jo en triumf her til morgen, da jeg stødte ind i uh, Anders Samuelsen inde på Ekstrabladet. Du ved, det er Anders Samuelsen nok er mest kendt for. glem alt om træet, glem alt om de der stålsatte og online ved, ved, det er Bottle flip.
0: Øh, og, og så altså halv, det, hvor man kaster en sådan en halv liters flaske op i luften og så skal den halvt halv med vand, yeah. og så skal
1: den lande på, om jeg så, vi sige, på benen. vi på benene, og der har jo Anders Samuels jo på et tidspunkt øh, lavet en video. Yeah. Der er jo ikke nogen der ved hvor mange forsøg der skulle til før at den video sad lige skabet. Det jeg så kan sige er at Anders Samuels ikke turer gentage kunststykket i studiet. Men det gjorde til gengæld undertegnet, mm. og jeg ramte den lige i røven. Yes. Og så var der high five fra Anders Samuelsen. Der var high five. Er der to, der står sammen nu, så er det, så er det Anders Samuelsen og mig. Og, og, og
0: i sidste uge, der var det Simon Emil Amesbøl-Bille hvad er det, som, som jeg knælede for. Ja, lige præcis. Hvad er det, med, med dig og Liberal Alliance satser du på at få et, et job som, som spildoktor? Ja, man skal springe på en... Man skal springe øh, på vindervognen.
1: Præcis. <laughs> man skal
0: springe på en vindervognen. Nu skal du høre, hvad det Henrik, vi, vi farede jo 4 års fødselsdag i, i, i fredags, og vi fik kage, og da du gav kagen op og skulle, skulle give mig et stykke. Der tiltede den. Ja, der væltede det der stykke. Og så oh, sagde jeg, det var og ikke ukontrolleret. Nej 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 nej, 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 nej. Det var, det var rigtig fint. Øh, men så, så var det så, at jeg, jeg sad og, og tænkte på det, og jeg sagde også, at der var et, der, der et eller andet med svigermor og mor og, og, og et væltet kage. Jeg kunne bare ikke rigtig komme i tanke om, hvad det var. Det er der så flere af vores gode lyttere, øh, der har mindet mig om på Twitter og faktisk også på, på mail. Og, øh, og, og, og det, det skulle hedde et eller andet i, i retning af, et stykke væltet kage giver et stykke Svigermor. Og, og den var værre, fordi hvem er det, du får besøg af her i weekenden? Svigermor. Og, og lad mig bare sige det med det samme. Vi skal ikke have kage. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke for os nede fra Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke komme efter. Der ingen ikke Så vi den side med. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them, Europaparlamentsvalget blev en kæmpe succes for Venstre, og det skyldes ikke mindst de to kanonvalg til Morten Lykkegaard og Søren Gade. Men Gade har ikke tænkt sig at hjælpe Lykke i resten af valgkampen, for nu at sige det pænt. Betyder det, at det momentum, som Lykke fik ved valget i søndags, at tabt på gulvet? Det spørgsmål forsøger vi at give svar på, ligesom vi også ser nærmere på Dansk Folkeparti's katastrofevalg. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, fedtere. Nu gik det lige så godt for Lars Lykke, der fik det resultat ved Europaparlamentvalget, som han havde håbet på og som måske kunne give Venstre lidt momentum i resten af valgkampen. Men det bliver i hvert fald ikke med Søren Gades hjælp. Han siger sådan her til Nordjyski i dag. Du kan tro, at jeg ikke skal ud og hænge på bannerer sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen
1: troværdighed. Bum. Bum. Ja, han skal ikke nyde noget af at være Lykkes præmieperker her i den sidste del af valgkampen. Og det rejser også spørgsmålet, det der jo indiskutabelt fine resultat som Venstre fik mm. i, øh, i søndags var det en venstre sejr, eller var det i virkeligheden en Søren gade triumf? Øh, ja. Søren Gade, øh, skråstrej, Morten måske. Jo, jo, man kan sagtens selvfølgelig få Morten går et fint valg at, at, at have den af for det, men det, jeg vil sige Søren Gade, der ikke er med i nogen som helst tv-debatter, som ikke får lov til at hænge op i nogen som helst lygtepæl i, i København, selv skal have pungen op i lommen, mm-hmm. når der skal laves øh, kampagner og den slags. Og var nummer fire på listen. Og var nummer fire på listen, og har holdt ud i strak arm af parti, at han kan få over 200.000, Øh, stemmer det er sådan set øh, meget godt gået og, og, og igen lykkegår øh, gør det fint men det er jo sådan det etablerede venstre de mm. 200.000 vælgere som jo udgør forskellen mellem om, om venstre har fået et, 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 et halvt forkølet valg mm. eller et supervalg de 200.000 vælgere øh, man kan ikke helt tage, fra, tage, tage, tage man kan ikke helt uh, se bort fra at nogle af de 200 tror jeg 500.000 vælgere som øh, stemmer som sådan Gade får at det kan jo meget vel være folk, som ønsker at protestere mod Lars Lykkes linje ved at stemme på Søren Gade. Og sagt på en anden måde, forestillingen om, at samtlige 205.000, der har stemt på Søren Gade, også stemmer på Venstre på Grundlovsdag, er nok øh, lige lovlig øh, naiv. Uh, og der er vi altså ude i uh, i, i drømmeverden hvis Lars Lykke tror, tror på den. Mm. Nu er det jo ikke lige nogen
0: hemmelighed at uh, at gade og lykke uh, ikke lige er er men hvorfor siger gade sådan her? Han ved jo godt at, at, at det ikke kun kommer til at stå i nordjyske. Det kommer altså, med det samme at det en, er en det en landshistorie. Uh, det er jo ikke
1: videre hjælpsomt der det. Det er det selvfølgelig ikke, men han føler ikke, at han skylder Lars Lykke noget som helst, og så skal du tænke på, at... Men det kommer jo ikke kun til at gå ud over Lykke, det kommer også til at gå ud over Venstre potentielt, Jo, men, men måske så en Gade ikke er så ked af, hvis Venstre får et mindre godt valg. Der er jo kræfter i Venstre, som sådan set ser en selvstændig pointe i, at Lars Lykke skal forføje sig fra, fra den der formandspost, og det gerne så hurtigt som muligt fordi de har andre tanker om, hvem der skal, skal komme i hans sted. Jeg tror ikke, at Søren Gade selv ser sig som formand, men, men det er fuldstændig indskutabelt, at han er med i en backinggruppe, mm. der intrigerer ganske meget i forhold til at få en anden kandidat på banen end for det første Lars lykke og også øh, en anden kandidat på banen end ham, som ellers ligesom står i Next End Pipeline, mm, mm. nemlig øh, Christian Jensen. Og, løf, løf, løf. Og, og, og der kan man sige, bare lige ind, jeg bare lige gøre pointen færdig, øh, der kan man sige, selvfølgelig er Søren Gade ikke en øh, partiets mand lige i, i dag, med, med den her udmelding til nordjyske på et tidspunkt, hvor Venstre ikke havde brug for det mildestal. Mm. Men det 205.000 stemmer i det jyske, taler altså også deres eget klare sprog. Og det, der jo er Søren Gades helt store styrke, er, at han kan noget med Jylland, som Lars Lykke ikke kan, og som Christian Jensen heller ikke kan. Mm. Prøv lige at sammenligne de stemmetal, Søren Gade får i det jyske, og for så vidt også Hernings borgmester Lars Kraup mm. får et jyske. Mm. Prøv lige at sammenligne dem med dem, Christian Jensen kan mønstre over Eller tankeeksperimentet, hvis Lars Lykke øh, t- stillet op øh, på de kanter. Altså, det vil blive en massakre. Mm. Så, så, de, hvorfor han, tal- så han taler med en vægt. Men hvorfor har de så ikke passet bedre på Søren
0: Gade? Fordi det her gode valg til Søren Gade kan jo ikke komme bag på nogen.
1: Jamen, hvorfor har de holdt ham
0: så meget ud i strakt arm, placerede ham som nummer fire på, 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 på deres liste? Fordi
1: de, øh, og når jeg siger de, så er det jo kredsen omkring øh, Lars Lykker, og sådan set, også, og sådan set også et langt stykke ind i Venstres bagland, så er øh, oplevelsen af Søren Gade den, at han er øh, mere Søren Gade, end han er Venstre, mm. at han er illoyal, og vi har jo også set, øh, altså der har været nogle decens, for at sige det pænt, meldinger på, på EU, og så først og fremmest, har der været en række øh, betragtninger fra, fra Gade i forhold til noget, der skulle være omdrejningspunktet for Venstres politik, Venstres valgkamp, der jo mm. i den grad også kom kommet på tværs nok mest øh, bemærkelsesværdigt, da han undsag sundhedsreformen og, 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 og vendte sig mod øh, planen om at nedlægge regionerne. Og, og, og det er måske også mm. i det lys, man skal se Gades rigtig fine valg i søndags. Altså det er jo også en protest mm. fra mm. Jylland mod den politik, der føres af, øh, af partiet af, af Lars lykke, det af Lars Lykke drivende Venstre. Øh, og det er jo også derfor, at forestillingen om, at de alle sammen skulle gå ind og stemme på Venstre på, øh, på, på grundløbster, er jo fuldstændig ud af tangent. Mm.
0: Spørgsmål her fra Kasper Netterstrøm. Øh, bringer en gade store personlige antal stemmer ham tilbage i kampen om formandsposten i Venstre? Det var jo også i sin tid ham, der skræmte Christian Jensen fra at vælte lykke i 2014. Er det også ham, der skal slå Christian Jensen
1: af banen dengang? Nej, altså ikke ham som den kommende formand for Venstre, men det er jo indlysende, at han har fået sig en platform, og de folk, som er tæt på Søren Gade, har fået sig en platform, og når Søren Gade fører kandidater i felten, så har han en, en, en stemme, der er blevet kraftigere, mm. end den var efter øh, triumfen i, i søndags. Øhm, og hvem er så det, der føres i felten? Jamen, jeg tror, der er sådan en, en gruppe af, af mere eller mindre forhåndværende venstrefolk, altså Søren Pind, Karl Holst, øh, PC, Peter Christensen, ja, ja. Øh, Søren Gade, der opererer bag linjerne og, og, og måske arbejder, ikke måske, som arbejder for, at øh, det ikke bliver... Et arbejder de for, at Lars Løkke skal væk. To at det ikke skal være Christian Jensen, der skal overtage. Mm. Og tre, hvem skal det så være? Et meget godt bud er øh, Jakob Ellemand. Og så med for eksempel en Søren Gade på... Øh, altså, du kan sige, du gade Ellemand er jo ikke helt tosset, fordi de kan noget forskelligt. Mm. Altså, mm. Det, det, som, øh, det, som Søren Gade kan i Jylland, det kan, øh, det kan i øh, i byerne. Uh, Ellemand er ikke specielt populær i det jyske, efter uh, den måde, han har været miljøminister på. Det var, var så en bundet opgave for, mm, for Ellemand, men, men, men stadigvæk, den, den der uh, duo der, uh, kan et eller andet i forhold til at dække hele landet. Mm. Så må man gå ud
0: fra, at uh, Ellemand og, og Gade, de har uh, kontakt til hinanden... Ja. Altså hvis Ellemann øh, gerne altså bag linjerne godt kunne tænke sig at, øh, og efterfølge øh, Lars Lykke, så ville det da i hvert fald være dumt ikke lige at snakke lidt med gade.
1: Ja, altså det vil også være dumt at sige, at man har talt med gaderne. Oh, ja, og det ville også af. være rigtig dumt at gå ud og lufte sine ambition, hvis der er nogen sådan, og det tror jeg, der er. Øh, fordi der er timing af alt. Mm-hmm. Øh, men det betyder ikke, at øh, der ikke er nogen, der ser muligheder i at få Christian Jensen ud på et, øh, på et mm. tidspunkt. Og derfor er det altså også, at det forhold, at, Christian, undskyld, at gade får det fine øh, valg, det, det, det bliver jo brugt. Selvfølgelig, at partiet som sådan til, nu er der kommet geister nu er der kommet mm-hmm. rygstød, og vi var også mange, der sagde, at det er fint, det er en fin indgang til mm-hmm. den, den afsluttende fase mm-hmm. i, i valgkampen. Og det er det vel også isoleret og, og det er det også isoleret set, så lang tid vi ligesom leger, at det er en mm-hmm. ikke, Når vi ligesom dissekerer det yderligere, så bliver enige om, at det er nok i langt højere grad end så en sådan gadetriumf. Men allerede der i søndags, mm-hmm. tror jeg godt, du kan regne med, at der var folk i kredsen omkring Christian Jensen, som synes, at det her var ret ufedt. Fordi det stækker Christian Jensen. Og det er en reminder på, at der er altså folk derover i Jylland, som kan noget, Christian Jensen ikke kan. Løkke kan sig heller ikke, men det er i den her sammenhæng ligegyldigt, som Christian Jensen ikke kan. Altså stemmer rigtig mange. Spørgsmål fra Jakob
0: Lønsmand Mose. Hvis nu Løkke lykkes med at omsætte succesen fra EU-valget til Folketingsvalget, altså hvis han får en markant fremgang på bekostning af resten af Blå Blok, dog uden at beholde regeringsmagten, kan han så rent faktisk have held til at overleve som formand for
1: partiet? Det er klart, at jo flere stemmer Venstre får, desto sikrere sidder Løkke efter, selv efter at måske give slippe på regeringsmagten. Men man må ikke bare sige, at der er ikke er noget, der tyder på, at det kan overføres. Ja, det kan give et boost, og ja, man ved ikke, hvor, hvor, hvor skæve meningsmålingerne er, og det forbehold må vi jo tage hele tiden. Mm-hmm. Men altså, efter EU-valget i Sundhedsdag er der kommet nye målinger, mm-hmm. så sent som her til morgen en voksmeter. Mens der går tilbage, afstanden mellem rød og blå blok øh, forstørres. Så, så, så jeg tror altså, man i stigen grad bare må, må, må konstatere, at ø, EU-parlamentsvalget er en ting. Ø, folketingsvalget er noget ganske andet. Mm. Og med, med Søren Gades udmelding her ø, til morgen, altså fuldstændig ø, kamikaze-udmelding, altså rent mai udmelding mm. der, der bliver det jo vanskeligt at fastholde, illusionen om, at, det var ja, nu man vi, momentum. at momentum er der, og mm, mm. Venstre sejrede, og det er, nu står vi sammen. Ah, det, den, den holdt lige halvanden døgnstid, så var, så var den færdig mm. Og så
0: har Lykke måske uh, i virkeligheden et, et endnu større problem end, end Søren Gades udmelding, og det er Dansk Folkeparti. Spørgsmål her fra Sarah Petersen. For fire år siden vandt DF Statsministerposten for Lykke. Nu ser det ud til, at DF taber Statsministerposten for Lykke. Det må være en bitter pille for Lykke, set i lyset af Venstres flotte resultat til EP er Lykkes største hovedpine
1: ikke Dansk Folkeparti? Og det er en del af hovedpinen. Altså, den, hovedpinen skyldes jo også, at, at, at det ikke rigtig lykkedes Venstre at samle de der Dansk Folkeparti vælger op. Det, gjorde, det lykkedes så delvist til EU-parlamentsvalget, mm, fordi en del mm. af, af dem, som stemte på, på, på Søren Gade, har jo givetvis også været folk, der stemte Dansk Folkeparti sidst, men det lykkedes jo slet ikke sæt ud til, ifølge målingerne i forhold til folketingsvalget. Mm. Der, der flytter de der DF-vælger sig jo andre steder hen. Skal vi lige kigge på, på Dansk Folkeparti og så det her
0: EP-valg, altså fire mandater for fem år siden. Et mandat ved, ved det her valg. Peter Kofod skal ned og kukke lure alene i Bruxelles uden sin, sin gode ven eh, Anders Vistesen. Der må simpelthen gøre sådan eh, altså naller hos, hos Dansk Folkeparti. Der, der på mange måder mere og mere øh, ligner et parti, der ikke rigtig kan finde ud af, hvordan stemningen er øh, i, i vælgerhed.
1: Ja, det var, en, det var næsten hjerteskærende at se der i søndags, da Kofod holdt øh, den der tale, og ved siden af ham står så øh, Anders Vistisen, som øh, er hans gode ven, og, 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 og jo også er manden, som af partiledelsen blev tvunget væk fra... Ja, ja. fra øh, fra pladsen som nummer 1 til fordel for en mand, altså Kofod, der var noget vrangvillig. Ja, og den der straffaktion mod Anders Vistelsen, man kan jo også spørge nu, hvad var egentlig pointen i mm. den? Det var jo ikke frem fordi at Kofod øh, brillerede ved, ved det der parlamentsvalg, for at nu sige det pænt, så ved jeg godt, at Christian Thules Dahl i en eller anden forsøg på en feberedning siger, at øh, jo jo, men det var også et meget dyrt mandat, øh, og vi, vi var lige ved at få to og sådan noget. Glem Det, Æh, det de fik et, de fik fire sidste gang, de gik 16, jeg gentager lige, 16 point tilbage. Det er ja. ikke bare en tilbagegang, det er en massakre. Mm. Og, og det, det er jo helt tydeligt. Og i en, en grensmåling i børsen i går, der står, står Dansk Folkebeti til 9,9
0: procent. Ja, der altså, kom
1: vi under de magiske 10. Ja. Uh, det er så den eneste måling hidtil, hvor vi har set det. Virker det virker jo til at det hele, det er bare selvforstærkende. Ja, uh, og, og det er også som om, at uh, Thulesen Dahl simpelthen ikke ved, hvad han skal gøre i. Mm. Uh, det, det, alt, hvad han forsøger sig med, uh, mislykkes, og, og, og det der med, at han er den stabile, han er den sikre. Jamen, hans vælger, tror jeg, altså dem, der kunne overvejes, dem på Dansk folkeparti mm. læser det som, du er den kedelige du, du er blevet en, som alle de andre, der er givet at ikke stemme på. Mm. Og så brugte uh, både Christian Thulesen Dahl og resten
0: af Dansk Folkeparti, de
1: brugte jo på valgaften, der
0: brugte de jo meldt og felt som den store uh, undskyldning for uh, deres uh, dårlige resultater, så døden skal ligesom have en årsag. Jeg har lidt svært ved at tro, at, at det er meldt og felt, der straffer Dansk Folkeparti. Der er jo ikke rigtig blevet talt meldt og felt i det her valgkamp. det tror jeg heller ikke på. Er det ikke Brexit og Klima, uh, der, har,
1: der har straffet Dansk Folkeparti? Jo. Plus, plus, at Dansk Folkeparti generelt er i en nedadgående øh, spiral. Ikke? Jo, det, det, jeg tror heller ikke en, en disse på, at det skulle være meldt Jeg så Erik Meyer Karlsen, jo, som jo er en årlang, øh, mm-hmm. dygtig, øh, skarp jagttager af, hvad der foregår af Dansk Folkeparti. Han sagde her, jeg synes, han har meget ret. Jamen, hør her, de fleste af Dansk Folkepartis vælgere har det jo helt fint med i princippet, at Dansk Folkeparti har brugt nogle penge. Fra, øh, som mm. skulle være brugt på noget EU-oplysning til, det er jo ikke sådan, at Messersmith har stået i, i sin egen lomme, der ført, der, der taler dansk politik for, det kan man mene noget om, og det er sikkert forkert, mm. men det er næppe noget, der oprører Dansk Folkeparti-vælger. Mm. Så det der med at hænge det op på meld og felt, jeg tror ikke et øjeblik
0: på. Nej, det tror jeg ikke, det er, en, det er en dårlig undskyldning. Og så tror jeg at i virkeligheden måske, at Dansk Folkeparti, hvis de bilder sig selv det ind, så så, 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 så er udsigten til, at det kan gå bedre ved folketingsvalget i næste uge, Ja, den bliver, jo ikke, den bliver jo ikke bedre, fordi der er jo masser af Dansk Folkeparti, også i, i, i baglandet, vælgerforeninger, der peger på, at klima, vi skulle være hoppet med, vi skulle have adresseret klima meget mere. Ja, derfor var det måske heller
1: ikke det smarteste træk for Pia Kæresgaard, da hun talte om op, klimatosser. Og klima, klimatosser og alt det der. Og sådan ting mere, der, der jo faktisk må være noget <laughs> øh, for for Dansk Folkeparti, øhm, Dansk Folkeparti var i målingerne forud for EP-valget overvurderet. Altså, de stod til ganske vist en tilbagegang, selvfølgelig, mm. men der var målinger, der havde placeret dem på 16%, andre på 14%, de ender nede på et eller andet procent. Og det er uheldsvangret for Dansk Folkeparti, fordi de har jo, de har jo været vant til, at målingerne undervurderede. Ja, ja. Hvad nu hvis, at de målinger, vi ser for øjeblikket op til folketingsvalget, også overvurderer dem? Sidste gang var det omvendt, ja, der var de ja. undervurderet mm. og klarede sig godt. Mm. Hvad nu hvis de der 10-11 procent, de ligger på i de fleste målinger for øjeblikket, bare er skudt over målet? Mm. Jeg er med på, at Christian Tulsendal for øjeblikket er uantastet som Dansk Folkeparti's leder, men kan han overleve et valgresultat på 8 procent? Ja, altså det kan han muligvis, men så begynder balladen altså at melde sig, og så kommer kritikken, tro mig. Mm. Selvom
0: Venstre vandt valget i søndags, så er der, hvis man tæller stemmerne sammen, stadig flertal Socialdemokratiet og de partier, der peger på Mette Frederiksen som statsminister. Socialdemokratiet fik også flere stemmer end ved valget tilbage i 2014, Man gik altså ikke frem af rent mandatmæssigt. Men hvor ondt gør det på socialdemokrati- Socialdemokratiet og på den socialdemokratiske selvforståelse, at Venstre endte som det største valg. Og så kan vi snakke nok så meget om Søren Gade og alt det der, men det må jo gøre en alder alligevel. Men det gør den alder,
1: og det kunne du også se på Mette Frederiksen der på Christiansborg søndag aften, at det var almindelig madstemning. Ja. I det, hos, inden hos Socialdemokrater. Hun gør så det rigtige, det Frederiksen. Hun bruger øh, det overraskende gode øh, venstresultat, sådan Gade eller ej, men hun bruger det gode øh, venstresultat til at mobilisere mm. til at sige, der kan I se, den er slet ikke hjemme, og nu er det vigtigt, at uh, I alle sammen... Den ligger vel også lige til, til, jo, til jo, højre jo, benet, jo, ikke? Jo, men, altså at
0: tage, tage testen, ikke? opfordre alle til at
1: blive hjemme. Nå jo, men man kunne jo godt have lagt snittet anderledes. Man kunne jo have stået og sagt, at vi har fået et, uh, vi har fået et valg, hvor vi går frem. Mm. Uh, mm. Det, det er super godt gået af Jeppe Kofod. Det sagde hun selvfølgelig også, for det skulle hun sige. Ja. Men hun betonede det andet uh, g- ganske meget. Og, og jeg vil så sige, at de ligger jo også lidt som de har regt, socialdemokraterne. Ikke et ondt ord, jeg vil Kofod, Ikke et ondt ord om Christel men det er jo ikke folk, der sådan er berømt for at have, øh, have danskerne i deres hulehånd. Nej. Det er jo ikke folkeforfører, vi taler om der. Og, og, og jeg må jo til stadighed øh, undres over, at man på den ene side oplever, at de store partier sige, at EU-parlamentet er sindssygt vigtigt. Mm. Sindssygt vigtigt. Og samtidig stiller man med, 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 med kandidater, der i bedste fald øh, er nogle øh, kedelige teknokrater. Måske lige bortset fra Søren Gade? Jo, men det er jo det, der er pointen. Altså, det, man kan, hvis man vil sætte... Nu, nu er jeg med på, at historien om Søren Gade er helt speciel. Mm. Men, men Socialdemokraterne kunne jo godt, igen med al respekt for Jeppe Kofod, have sat tungere folk på listen. Mm. Og så, man så spørger Socialdemokraterne, hvorfor er der ikke nogen tungere folk? Jamen, der er der ikke nogen, der skal... Henrik Dam har for eksempel været på tale... Mm, mm. Øh, jamen, der er jo ikke nogen, der skal nyde noget af at stå på en europaparlamentsvalgsliste lige kort tid før, at man, ens parti danner en regering, og man har en chance for at muligvis at blive minister, mm. så meget for, hvor vigtigt det her europaparlamentvalg, mm. eller europaparlament åbenbart er. Mm. Altså, de, øh, der er ikke meget walk the talk der. Altså, kandidatlisten afspejler ikke, øh, hvor vigtigt det er. så, altså... Mm det skulle være dernede i Europaparlamentet.
0: Nu nævner jeg lige at Mette Frederiksen, når hun brugte, hun benytte lejligheden der på valgaften til sådan ligesom at, at mobilisere internt hos Socialdemokraterne og opfordre alle socialdemokratiske vælgere til at, at komme ud af, af, af hulen og, og stemme på onsdag i næste uge. Spørgsmålet er om Socialdemokraterne, der jo fører fuldstændig overbevisende i meningsmålingerne, hvis man tæller det parlamentariske grundlag med, om de begynder at være lidt nervøse her tæt på, på målstregen. Fordi jeg noterede mig en historie i politikken her til morgen, om at alle socialdemokratiske folketingsmedlemmer, de skal først kontakte partiets valghovedkvarter, hvis de ønsker at svare på spørgsmål fra pressen. Henrik øh, Larsen, det er bag den her mail, som er sendt til alle Socialdemokratiske folkesmedlemmer, hvor der står, at alle pressehenvendelser skal koordineres med Christiansborg. Stalin ville have været
1: stolt. Jamen, jeg læste den der historie op, og blev lettet, fordi nu ved vi jo, at Henrik S. Larsen er i live. Og det er jo sådan set godt nok. Altså, Nå jo, men, 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 men fordi ham har vi godt nok ikke set meget til den her valgkamp. Han har stået som en eller anden stenstøtte ved et, et enkelt pressemøde, og så er han vist også set på tåret i Køge med nogle roser, that's it. Mm. Æm, så han, han er der, han opererer på de indre linjer, som altid. At det her øh, politbyrå og øh, Stalin, eller hvad, hvad du sagde, ja, det er det selvfølgelig i et vist øh, omfang. Og selvfølgelig bryder det med den der med, at politik det er sådan noget, der foregår i dialog og åben debat. Man
0: selv ordfører, ja, de skal omkring,
1: <coughs> og, 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 og have at vide, hvad de må sige. Ja. Det er da helt vildt. Jo, jo. Det er det da. Men jeg er også nødt til at sige, at det er jo også ret tid i omhu. Hvis man er så meget foran, som Socialdemokratiet er for øjeblikket, hvad er, det så, man kan, hvad er det så, det kan klippe på? Jamen det kan klippe på, at man dummer sig. At der er en eller anden, der siger noget, som ikke er koordineret, som rammer ved siden af skiven. Øh, jeg husker stadig valget i 98. Mm. Øh, der er en venstrekandidat. Hvad pågår der, der hed? Jens. Nå, det kommer lige om lidt. Men, men håbefuld venstrekandidat, der går ud og siger øh, fuldstændig jo enstyr som sandheden, at venstre øh, egentlig principielt arbejder for, at huslejen skal sættes fri.
0: Mm. Så fik han et opkald.
1: Så fik Cla- han et opkald af, af Claus Short, og det opkald, det var meget kort, øh, og jeg har det fra både den ene og den anden. Den historien er bekræftet. Det eneste Claus Short siger eller retter skriger i det der opkald, det er Idiot. <laughs> øhm, og det er Jens Halv Nu kom navnet ja. til mig. Jens Halv Det var Jens Halv der modtog. Han er så ude af politik for mm-hmm. en pængst. Den oplevelse har sikkert brede ham dybt. Øhm, og det kan man jo så grine lidt af. Men jeg er bare nødt til at sige, hvad var det, Venstre tabte valget på i 98 Det var, at det lykkedes Socialdemokraterne at skræmme vælgerne til at tro, at Venstre ville sætte huslejrene op mm-hmm. til det 12-dobbelte, eller hvor meget det nu var. Så selvfølgelig er det ikke kønt at give sådan et topstyringsbræd, og selvfølgelig skal de andre partier i dag sige, uha, det gør vi ikke. Men jeg er bare nødt til at sige, jeg synes altså, der er lidt eller meget rettidig omhu over, at de passer på hos Socialdemokratiet. Mm. Og så,
0: jeg ved, jeg ved ikke, om det er ildevarslende for uh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at hun kan se uh, støttepartierne fra SF og de radikale, at de gik frem her ved uh, Europe-Parlamentsvalget, De gik uh, begge et mandat frem, og jo stærkere de her to partier, de står, jo flere problemer kan Frederiksen vel se frem til efter valget, hvis der er rødt flertal.
1: <coughs> Jamen, det er jo to del for hende, fordi på den ene side ved hun, <coughs> undskyld, på den ene side ved hun, at jo stærkere SF og enhedslisten, når det radikale er, og fortsat, at Socialdemokraterne holder skansen nogenlunde, jamen desto større er chancen for, at der kommer et regeringsskifte. På den anden side, mm. et stærkt radikalt, stærkt SF, et stærkt uh, enhedslisten, er jo også det samme som, at de forhandlinger, der ligger på den anden side af valgdagen, bliver så meget desto mere ja. kompliceret, mm. det siger sig selv. Mm.
0: Og så øh, en af de øh, politikere, der jo øh, fik en hel del stemmer, stemmer ved det her valg, øh, det var Carsten Hønge øh, fra ASF øh, der fik øh, knap 20.000. Øh, det tager han så øh, forholdsvis øh, afslappet. Han, øh, han tager ikke øh, ned og, og, og sidder i Europarlamentet. Han stiller op til, til Folketinget, og der vil han hellere sidde. Jamen har
1: man ikke lidt fornemmet, at den vil komme? Fordi øh, da han første gang overhørte en samtale, hvor han bliver ringet op af en journalist om, at SF står til to mandater, når man skulle forvente en, et jubelbrøl fra nummer to på listen. Mm, mm. Det var sådan snarere hård, og hvad skal der lige her? Det var da, uah, lige... altså, han blev fuldstændig paf. Så det har jo aldrig været meningen. Han har, han har mere været sat ind som en slags hjælperytter, der skulle, i hvert fald skulle sikre, at SF fik det ene mandat og et godt valg. Ja, ja, Margrethe Augen fik knap 200.000 ja, ja. stemmer, Nej, men, så, det var, så det
0: var nok gået uden. Men, men altså, spørgsmålet, men, spørgsmålet, men, spørgsmålet her for Jonas Madsen. Han, han spørger sådan her. Carsten Hønge springer i målet. Kan det ikke blive en dårlig sag for SF så tæt på valget, og dermed tage pussen lidt fra det momentum, som SF
1: eller ser ud til at have? Det er en dårlig sag. Altså, det er jo sådan noget, der forstærker partipolitikerleden, at, at en politiker stiller op, og så... Nå Og så er det nej, bare altså, for at trække så er det bare, Fordi jeg tror, du er dig, der har brugt eksempelet, Thomas, inden vi gik i gang. Altså, næste gang kunne du jo sætte... Øh Slyder. Ja, ja, de koncert øh, bare stiller op med Paul Slytter, og så, hvad, går, hvad, han, og så hvad, går han tilbage på på eller hvad, efter. om uh, de radikale stilled med Magrittaugen, der så også fortryd <laughs> ikke Magrittau, Magritte Vest der trods så. Mm, mm, mm. øh, de, så så kunne hun fortryd. Altså det, det er jo noget underligt uh, miskmask det her med at man stiller op og så vil man ikke stå, stå ved det. Jeg tror folk synes det er noget rod og det er i hvert fald forstærkende for, ja, for politik. Vælersnød, ikke? Om det lige frem så den uh, bryder med det der momentum som, som SF helt indiskutable har lige for øjeblikket, det, det ved jeg ikke. Men det er, det er en dårlig sag, og mm. det ser ikke kønt
0: ud. Nej. Øh, bare lige afslutningsvis, Henrik, så var der jo rigtig mange, der var nervøse for, at det, det her Europaparlamentsvalg ville drukne fuldstændig i folketingsvalgkampen. Øh, det gik i hvert fald ikke ud over valgdeltagelsen. Øh, der satte rekord 66 procent, langt mere end de knap 60 procent tilbage i 2009, hvor vi jo også stemte om noget andet. Det var den, hvor vi stemte om uh, tronfølgelån, som jo angiveligt måske også har trukket vælgere til. Jo, jo, men
1: men, men jeg tror, at, og det er jo selvfølgelig positivt, det er jo altid positivt, når folk går ned og stemmer, jeg tror, det, der er sket den her gang, er, at der er mobiliseret nogle unge vælgere. Ikke mindst på klima. Lige præcis. Altså klimaet har fyldt meget i Europaparlamentets sammenhæng, og der er ikke nogen tvivl om, at klimaet er meget på vælgernes dagsorden. Om det så får en afgørende betydning, den dag vi skal stemme til Folketinget, der er jeg jo stadig på det hold, der er lidt forsigtig med at sige, at det gør det, men jeg kender, at klima fylder meget, rigtig meget, og jeg synes også i det lys, at det var temmelig ordensvagt, ja. at Pia Gerskål og spiller smart. Der er, der er. Ja, fordi
0: jeg har da set adskillige skille i hvor Popper, hvor, hvor, hvor DF'ere har sagt, at jeg stemte DF sidste gang, jeg kommer til at stemme noget andet den her gang, og det er på grund af klimaet. Så øh, jeg er ikke helt så sikker på, at det, det ikke øh, flytter øh, stemmer hen over, øh, hen over midterlinjen. Og øh, helt overordnet, så må vi også bare konstatere, at øh, den danske eu mødstand øh, på det nærmeste er udraderet. Ja. Altså, altså, folkebevægelsen mod EU er, er ude øh, for første gang siden 1979. Pindelsen kommer så til gengæld en. Ja, med, med, med et enkelt mandat og så øh, dansk folkeparti, der jo også, øh, hvis de ikke er modstandere, så er de i hvert fald øh, markante skeptikere. Øh, de går fra
1: fire til et. Men det er, jo, det er jo en kombination af DF's generelle nedtur og så, når vi snakker EU, at øh, det gør altså indtryk det, der foregår i Storbritannien med hele kaoset omkring øh, Brexit. Mm. Tak for det, Fætter. Det har været en
0: fornøjelse som altid, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at gøre en af følgende tre ting, måske dem med alle sammen. Du kan anbefale os til dine venner, så vi bliver endnu flere Born og så du kan give os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes. Og så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på bornonplugged.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Der er der altså lige nu 574 gode mennesker, der gør. Tusind tak til hver og en af jer. Alle bidrag er med til at sikre, at vi kan blive ved med at være i dine ører uge efter uge. Også et kæmpe stort tak til vores sponsorer fra Odset fra Danske Spil, Støt dem, de støtter os. Hop et smut i af appen eller gå ind på danskespil.dk. Der er masser af spændende politiske vedmål derinde, og vi kigger nærmere på nogle af dem på fredag. Det var, hvad det kunne blive til i dag. Fortsat god valgkamp. Borne der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge Borne på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Følg Henrik på Twitter på snaplag Kvartrup Mig kan du følge på snaplag Thomas Kvartrup. Vi er tilbage, før du aner det. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.